0: חיים עם כאב, עייפות ואי ודאות, מהי התסמונת הבלתי נראית? מיד כל הפרטים. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. טיפומיאלגיה היא תסמונת שבה החולה מרגיש כאבים כרוניים מפושטים. אנשים הסובלים מכך חשים בכאבים חזקים מכף רגל ועד ראש. התחושה שאין חלק בגוף שלא כואב, כולל בקרקפת ובריסים. עוצמות הכאב משתנות. יש תקופות שבהן כואב יותר, יש שפחות. המחלה מלווה בעייפות, קושי להירדם והפרעות בשינה. הבעיה שהבדיקות הרפואיות תקינות והחולה נראה בריא. מתחילים. אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום פרופסור איתמר רז.
1: שלום דנה.
0: היום אנחנו הולכים לדבר על איך אני אקרא לה? התסמונת השקופה, רבים חולים בה, מאוד מאוד קשה לאבחן אותה, כי רוב האנשים נראים בריאים לחלוטין, הבדיקות <coughs> שלהם תקינות לחלוטין, ובכל <coughs> זאת אין עצם בגוף. שלא כואבת להם.
1: נכון, אני, אני חושב שגם פיברומיאלגיה, ואנחנו נשמע את זה תכף מהמומחה שאיתנו, פרופסור דן מושקילה. אני חושב שזו תסמונת שיכולה לעיתים לערב יותר את העייפות וחולשה וחוסר אנרגיה. זו תסמונת רחבה מאוד, זה לא רק תסמונת של כאבים. יש כאלה שהמרכיב העיקרי הוא כאב, יש כאלה שהמרכיב העיקרי הוא עייפות וחולשה, יש כאלה שיש להם מרכיבים אחרים שמזכירים חסר אנדוקרינולוגי, גם על זה אנחנו נוכל לשמוע. השאלה היא... הראשונה, מה גורם לה? אנחנו תכף נשמע את זה. הדבר השני הוא, איך מאבחנים אותה? איך רופא המשפחה, או הרופא הפנימי, יכול לאבחן אותה? וכמובן, שאלת השאלות, אה, מה עושים? מה עושים על מנת להקל על המטופל, ואת כל זה אנחנו נשמע מפרופסור דן בוסקילה. הבאנו חיזוק, שחקן ו... חיזוק
0: מהמובילים. איש א... מספר
1: א... אחת בתחום הזה בישראל בעיניי.
0: פרופסור דן בוסקילה, מומחה לרפואה פנימית וריאומטולוגיה אוניברסיטת בן גוריון. שלום. קודם כל תודה רבה שבאת אלינו. אז בוא נדבר על התסמונת הזאת. קודם כל, למה היא תסמונת ולא מחלה?
2: כשאנחנו מדברים על מחלה, אנחנו בעצם יודעים מה גורם לה. חיידק או איזשהו פתוגן שאנחנו מכירים. תסמונת זה בעצם איגור, איסוף, של סימפטומים שבאים בשכיחות מסוימת, בחולה מסוים, אבל הם לא מתגבשים לכדי מחלה שאנחנו יודעים מה הסיבה לה. ולכן אנחנו קוראים לזה תסמונת או סינדרום mm-hmm. באנגלית. Mm-hmm. התסמונת הזאת היא תסמונת שבה יש שיבוש של מנגנוני הכאב, mm-hmm. במובן של העצמה של הכאבים. יש מנגנון mm-hmm. שנקרא ריגוש יתר של מערכת העצבים המרכזית, אפשר להוכיח את זה על ידי MRI פונקציונלי, זה לא דבר דמיוני, זאת אומרת יש עבודות מאוד, מאוד מתוחכמות שמראות את זה. והכאב הוא מרכזי, בעצם למרות שהחולה מרגיש שהכאבים הם בגוף, המקור שלהם הוא מהמוח,
0: <מח> אבל
2: מהמוח לא במובן שלפעמים רופאים אומרים לחולים זה הכל בראש שלך, כשהם אומרים הכל בראש שלך הם, הם אומרים, הם מרמזים אולי שהוא ממציא את זה.
0: או ממציא זה, או פסיכוסומטי. זה אומנם בראש
2: שלו, <מח> בראש שלה, אני בכוונה אומר שלה כי רוב כן. החולים הם חולות. אבל זה שיבוש של מנגנוני הכאב במוח המרכזי. אבל
1: יש לי שתי שאלות בעניין הזה. יש פיברומיאלגיה שבה המרכיב העיקרי, כמו שאמרתי מקודם, היא עייפות וחולשה והפרעה בשינה, ואולי לפעמים דכדוך, ופחות כאב, זה דבר אחד. והשאלה אם זה נכון, או כי השם מדבר על
2: כאב בשרירים. אתה צודק במאה אחוז. זה מעניין, זאת הבחנה שלא של... הרבה רופאים עושים אותה. כשאנחנו אומרים פיברומיאלגיה, אנחנו מדברים בעצם על קבוצה של חולים עם תת-קבוצות שונות. בקבוצה אחת בולטת יותר עייפות, בשנייה בולט יותר הכאב, בקבוצה אחת יש מרכיבים נפשיים, בקבוצה השנייה אין. דרך אגב, זאת אחת הבעיות שעד שאנחנו לא נסווג בעתיד את הסל הגדול הזה לתת-קבוצות, גם לא נוכל למצוא תרופות. ספציפיות ייעודיות, כן. כי אנחנו רוצים קודם כל לסווג. אותו דבר קרה למשל במחלה שנקראת לופוס, שזה מחלה אוטואימונית. Mm-hmm. בהתחלה חשבו שזה מחלה אחת, אחר כך הסתבר שזה תת-קבוצות. Mm-hmm. ברגע שהבנו שזה תת-קבוצות, פתאום יכולנו לייצר תרופות שהן ספציפיות לכל תת-קבוצה.
0: תראה, יש טריגרים שאני קראתי שהטריגר המשמעותי ביותר זה טראומה בעקבות תאונה או לחץ נפשי מאוד אה, אינטנסיבי, האם זה נכון? נכון,
2: זאת אומרת, בוא נגיד ככה, בחמישים אחוז מהמקרים אתה לא, החולה לא מדווח על שום טריגר שהוא זוכר, mm-hmm. אבל בחמישים אחוז ואולי יותר קצת מהמקרים יש טריגר שזה בעיקר טראומה גופנית, תאונת דרכים, תאונת עבודה, ניתוח מסובך וכולי, או טראומה נפשית שיכולה להיות או אקוטית, כמו פוסט טראומה למשל, או משהו כזה, או טראומה מתמשכת, כרונית. ו... ויש גם מרכיב גנטי, פה זה חשוב. אנחנו בשנות ה-90, כבר שמנו לב שכשיש חולה אחת, חולה אחת עם פיברומיאלגיה, יש במשפחה עוד חולות. ואז לי, התחלנו את ש... העבודות הגנטיות האלה.
0: פרופסור בוסקילה, זה מה שאנחנו קוראים רומטיזם, או שזה משהו אחר?
2: כן, כן, פיברומיאלגיה זה סוג של רומטיזם. של
0: כאבים בעצמות. סוג של רומטיזם. ו... תראי,
2: הרומטולוגיה מתעסקת ו... בעצם ו... עם מים, שני תחומים, עם רקמות רכות כן. ועם uh, מפרקים. אז פה פיברומיאלגיה משתייכת לתסמונת כאב. שמשתייכת לרקמות הרכות מסוג של רומטיזם, מה שהסבתות קראו רומטיזם. יותר בשריר, פחות בעצם, פחות בפרק. <coughs> אבל
1: אתה דיברת על פיברומיאלגיה חריפה, מה שקראת אקוטית, ופיברומיאלגיה כרונית. מה זה חריפה? זה אומר שהבן
2: אדם חווה את התסמונת, אבל היא נעלמת בהמשך? או לא. שהיא פתח ל... ל- לא, לא. לצערנו, לצערנו, אין לנו היום טיפול שמרפא את התסמונת הזאת, ומרגע שיש שיבוש של מנגנוני הכאב במוח, זה בלתי הפיך. זאת אוה... אומרת, אותו טריגר שבא ועשה את מה שהוא עשה, הוא יכול להיעלם. אבל הבעיה קיימת, אני חושב שבאנלוגיה לסכרת, נכון? כשיש טריגר שגרם, סטרס, שגרם לסכרת, גם אם אתה מרגיע אחר כך את הבן אדם, הסכרת נשארה. יצאת לדרך, הרכבת יצאה לדרך. בדיוק, אז אותו דבר גם פה. עכשיו המוח, אני תמיד אוהב להגיד, הוא מאוד נקמני ונוטר. הוא זוכר כל דבר. קצת פולני,
0: קצת פולני. נכון, נכון. בתור פולני המותר לי.
2: נכון. למשל, יש המון עבודות שמראות שאפילו... חוויות לא נעימות, התעללות, בגיל ילדות יותר שכיחות בחולי פיברומיאלגיה. זאת אומרת, המוח לא שוכח אף פעם שום דבר. ומרגע שהתגבשו הכאבים, קשה מאוד להיפטר. בוא נלך אחורה.
1: איך אתה... אני עכשיו... אני רופא פנימי, והרבה פעמים קשה לי לאבחן פיברומיאלגיה. קודם כל צריך ללחוץ על... שמונה עשרה או עשרים ושבע אזורים בממצוא מספר מס... זה קצת מורכב. איך, איך עושים את ההבחנה? אם קודם כל זה הבחנה כתוצאה מזה שאתה לא מוצא הסברים אחרים לתופעה, איפה משחקת האנדוקרינולוגיה פה? כי טוענים שיש פה הפרעה אנדוקרינולוגית. בין שזה בתיירואיד, בין שזה באדרנל, איך אתה עושה אבחנה שלאדם יש פיברומיאלגיה?
2: תראה, בניגוד למה שחושבים, האבחנה של פיברומיאלגיה קלה מאוד. למי שיודע לאבחן פיברומיאלגיה, לוקח שלוש דקות לאבחן פיברומיאלגיה. איך? ברגע שהחולה נכנסת ואומרת, כואב לי בכל הגוף, ואני מרגישה בשפעה תמידית, אתה יודע שיש לה פיברומיאלגיה. עכשיו, הנקודות שאתה ציינת, הם היו בקריטריונים הישנים. כיום יש קריטריונים שבכלל לא מחייבים לבדוק את החולה. והם נובעים מההבנה שפרופסור אז הזכיר מקודם. בהתחלה חשבו שזה תסמונת כאב. אז היה צריך כאבים ונקודות רגישות. פתאום אמרו רק רגע, אבל יש גם עייפות, יש בעיות קוגניטיביות, יש שינה, ואז הקריטריונים החדשים מ-2016, בכלל אתה לא בודק את החולה, אני ממשיך לבדוק, כי אתה יודע, זה... מתוך הרגל. מתוך הרגל. אבל אתה יכול להם לאבחן את זה גם בלי זה. עכשיו, בניגוד למה שחושבים, ההבחנה היא לא כל כך מסובכת. הסיפור טיפוסי, לא צריך לעשות ים של בדיקות, צריך לעשות בדיקות מאוד מאוד מינימליות. ספירת דם, כימיה, TSA, ש... רגע ששללת, לא מצאת שום מחלה
1: אנדוקטרינולוגית, לא מצאת שום הפרעה באלקטרוליטים. למה
0: עושים את ספירת הדם בהקשר הזה? ספירת דם
1: זה לראות שאין אנמיה, שאין חוסר דם. כל הדברים
2: האלה עושים את החולשה ואת ה... אבל פה חשוב להדגיש משהו. פיברומיאלגה יכולה לעמוד בפני עצמה או להתלוות למגוון מחלות אחרות. זאת אומרת, זה שאתה מוצא מחלה אחרת אצל אותו חולה לא אומרת שאין לו פיברומיאלגיה, mm-hmm. יש לו פיברומיאלגיה שמתלווה למחלה אחרת. ויש עוד דבר אחד, טעות נפוצה בין רופאים שאומרים שהאבחון של פיברומיאלגיה הוא על דרך השלילה, וזה לא נכון. הפיברומיאלגיה, האבחנה שלה היא לפי קריטריונים מובנים שקיימים. Mm-hmm. כאבים מפושטים, עייפות, שינה לא טובה, איזה סקאלה שאנחנו לא נפרט אותה עכשיו, אבל שאתה מאבחן. כל המטרה של הבדיקות האלה הם רק כדי אה, לראות שאין עוד סיבה נוספת לדברים שניתנת
1: לתיקון. בדיוק. למשל עכשיו... חוסר
2: ויטמינים, אתה יכול לתת ויטמינים,
1: חוסר ברזל, אתה יכול לתת ברזל.
2: עכשיו, עכשיו אולי זה המקום גם להגיד שלמעשה כשאני אומר שפיבומיאלגה היא תסמונת שהיא נובעת משיבוש של מנגנוני כאב במוח, במוח כן. והיא מאוד, בוא נגיד, יש לה השקות עם מיגרנה וכולי. למעשה, יש לה
0: השקות עם מיגרנה? כן, בוודאי.
2: 30% מחולי פיברומיאלגיה יש להם מיגרנה והפוך. אנחנו עשינו עבודה שהראינו ש-30% מחולי מיגרנה יש להם פיברומיאלגיה. אז למעשה, התסמת הזאת צריכה להיות שייכת לנוירולוגים. יש סיבה שהיא נחתה במגרש של הרומטולוגים. משום שפיברומיאלגיה מאוד שכיחה במחלות רומטולוגיות. אני אסביר משהו. למשל, פיברומיאלגיה, השכיחות באוכלוסייה הכללית היא 2-3%. אבל פיברומיאלגיה בלופוס זה 30 אחוז, ברומטואיד ארטריטיס, דלקת נפרקים זה יכול להגיע ל-40 אחוז. ווא. זאת אומרת... ה...
0: אומר בגילאים של?
2: מגיל צעיר ועד... Mm. אבל בוא נגיד שהגילאים הקל... הקלאסיים זה 20 עד 50.
1: אוקיי, אז גילאים צעירים. אז, אז
2: הרעיון, הוא... הרעיון הוא שלמה זה נחת אצל הרומטולוגים, mm. דרך אגב לא כל הרומטולוגים אוהבים את זה. לא? לא. למה? תכף אני אסביר.
0: לא, תן רכילות. נו, כבר אני כבר
2: מסביר, אני כן. כבר מסביר. <coughs> האינטראקציה של אה, אה, רופא עם חולה עם כאב כרוני היא אינטראקציה קשה. היא דורשת גם מהרופא המון אנרגיה ומאמץ ואמפתיה וגם מהחולה. זה לא חולה פשוט, אני תמיד מסביר את זה לסטודנטים. כשאתה בא למשל... נקודה ל- ל- מעניינת. כשאתה בא למרפאה של לחץ דם, mm-hmm. האינטראקציה היא ניטרלית לחלוטין. מודדים לך לחץ דם, תשמע, הלחץ דם שלך קצת לא מאוזן, תיקח עוד חצי כדור של זה. כן, אוקיי? וביי. ب- ب- באותו רגע נגמרה האינטראקציה. כאב כרוני, החולה, כאב כרוני עושה דה-הומניזציה של הבן אדם. החולה מצפה מהרופא לא רק לידע ולהסבר, הוא מצפה ממנו לאמפתיה. ברור. זה משהו אחר. וואו, מדהים. זאת אינטראקציה שונה מאו. לחלוטין. להיות פנוי
1: אליך בטלפון, <laughs> להיות פנוי אליך בוואצאפ. ומציצור... והרבה
2: פעמים באים אליי חולים שאובחנו כבר כפיברומיאלגה, ואני אומר להם, תשמעו, מי אבחן אתכם? והם אומרים, פרופסור זה וזה, ואני אומר להם, תראו, אני אדם ישר, אתם הולכים לשלם עכשיו כסף, ו... זה רומטולוג טוב מאוד שכמעט בטוח שאני אגיע לאותה הבחנה בסוף. Mm-hmm. אתם עדיין רוצים להיבדק? כן. ואז הם נבדקים. כן. בואו נחשוב. ואז <laughs> בסוף, <laughs> סליחה רק כן. רגע פרופסור אז, ואז בסוף אמרנו, הגעתי לאותה מסקנה, אומרים אנחנו שמחים שבאנו. כי באינטראקציה שמה הייתה קרה ומנוכרת. וואי ואיתך מעניין. הרגשנו אמפתיה. ו... אתה יודע
0: למה זה מעניין וזה מקסים מה שאמרת פרופסור בוסקילה? כי אני ופרופסור רז כל הזמן מדברים על האם קודם כל האם יש דבר כזה שנקרא אינטליגנציה בריאותית ויש. כמה חשוב האינטראקציה בין חולה לרופא, בטח בדברים כאלה שהם כרוניים והם קצת dead end כי אין בדיוק פתרון, הם כל הזמן חשים כאב, זה לא שיש בסוף איזושהי שורה תחתונה, לא, כמה זה ש... חשוב התמיכה נכון. הרגשית והנפשית ושאתה סומך עליו ויש לך אוזן
1: קשבת נכון.
0: וזה מדהים מה שאתה אומר ואני שמחה שאתה כזה, באמת. <laughs> <laughs> הבעיה, כן.
1: הבעיה כשאתה, תראו. כל מטופל שמגיע לרופא, אחד הדברים המדהימים ברפואה יכול להיכנס אליך מטופל בדיכאון, ואם אתה יודע איך לדבר איתו וברוב המקרים הדיכאון לא מוצדק, תוך חמש עשר דקות הוא יוצא מאושר. אתה
0: מ- מרומם את רוחו, מרומם נותן לו רוח רוחו, גבית. מרומם את רוחו, מעצים אתה, אותו מעצים... ונותן לו את העובדות,
1: okay. אתה לא נותן לו דברים לא נכונים. לא
0: מטשטש אותו ומשלה. אתה
1: מנתק אותו קצת מהגוגל ונותן לו את עובדות החיים. אוקיי. Okay. אבל ברגע שמדובר בבעיה כרונית, אתה צריך הרבה כוחות נפש mm-hmm. כדי להמשיך ולטפל באדם הזה לאורך זמן, נכון. לענות לו לוואטסאפים, לענות לו לטלפון, לקבל את הביקורות, לקבל את העובדה שהוא אנרגיה, לא מגיב. זה אבל אני רוצה לשאול את השאלה העיקרית. קודם כל, למדתי ממך הרבה מאוד, <laughs> ואני מקווה שרפואת המשפחה תלמד ממך הרבה מאוד, ובוודאי המטופלים. אז מה עושים? אני, אני בעצם מסתכל על התשמונת כתשמונת לפחות כרגע כפולה. אתה אומר זה הרבה יותר מכפול. בוא נתחיל בכאב. איך אנחנו מתגברים על הכאב של המטופל? איך אנחנו מתגברים על הכאב בלי לגרום לו להתמכר לתרופות שיכולות לגרום לו להתמכר? ואני רוצה
0: להוסיף עליך, פרופ' רז, יש לי חברה שאתה גם מכיר אותה, היא חברה שלנו, יודית, והיא מרשה לי להגיד את שמה, שהיא אומרת שב... יש לה פיברומיאלגיה, בערב הכאב מתגבר, יש איזה ממש, זה ממש חמה, ביום פחות, בערב היא מגיעה הביתה, כאבים נוראים, מיגרנה, פיצוצים, שאי אפשר להדליק אור אפילו, ולח... ואין פתרון.
2: צריך לזכור דבר אחד, האויב מספר אחד של חולי הפיברומיאלגיה זה השכנה. כי מאשכנה הוא שומע שזה נורא, ואתה שוכב במיטה ומגיע לריתוק ונהיה משותק, וזה לא נכון. 70% מכלל חולי הפיברומיאלגיה, אחרי שאתה מטפל בהם ומסביר להם וכולי וכולי, הם חיים חיים סבירים, עם אדפטציות, עם, עם התאמות. אז הוא לא יהיה בנינג'ה, אז הוא יעבוד בתפקיד משרדי וכולי וכולי. אבל יש בהחלט את ה-20-25% הקשים. לצערנו אין לנו טיפולים יעילים דיים וצריך לחפש כל הזמן. Mm. אני הולך להגיד משהו שישמע מהפכני במרכאות. יאללה,
0: מהפכני אנחנו רופא, אוהבים.
2: רופא, רופא שיגיד שיש משהו יותר חשוב מתרופות. הדבר הכי חשוב בפיברומיאלגיה זה להעלות את הכושר האירובי. עכשיו יש פה מעגל כזה... לעשות ספורט בעצם. הליכה או שחייה. Mm-hmm. עכשיו יש פה מעגל כזה. חולה אומרת לך, איך אני יכול לעשות את זה? כואב לי כל הזמן, אני עייפה. אני עייפה, אני לא ישנה טוב, כואב לי. אבל אם לא שוברים את המעגל הזה, אי אפשר. אז המילה החסרה פה זה מדורגת. לעשות הכל בצורה מדורגת, וזה הטיפול הכי הכי חשוב. בלי זה שום תרופה לא תעזור, אני מתבדח איתם, אני אומר להם, כולל אורניום מאושר, לא יעזור לכם. אז זה דבר ראשון שאנחנו מציעים.
0: כלומר, גם אם כואבות, כואבים לך, כל השערים, תעשי. אבל בצורה מדורגת כן.
2: ומתונה, לא בטירוף. אוקיי. טוב. הידרותרפיה, הידרותרפיה זה פיזיותרפיה בעורר בריכה, mm-hmm. עוזרת לחולים האלה. חמי מרפא, אנחנו חוזרים לתקופה של הרומאים. הרומאים הרי ידעו רומטיזם חמי מרפא זה טוב.
0: איפה יש לך מרפא חוץ מבים המלח המתייבש?
2: ים המלח, כנרת וכולי וכולי. אה, בכנרת יש, כן. אבל אז חמש מרפא חולים זו. כל המים
0: הגופרית האלה וזה, זה עוזר? כן. תאיצ'י. תאיצ'י? יש
2: עבודה היום בעיתון ש... אני לא יודע, כנראה שלפרופסור אז יש מאמר שם, מל, לי אין מאמר שם, New England Journal of Medicine. זה, זה ה... הרגע
0: שפרופסור אז קרץ לפרופסור בוסטיבא שיש לו. זה התנ״ך <laughs> של <laughs> הרפואה,
2: נכון? כן. <laughs> <laughs> ושם יש מאמר על תאי צ'י בפיברומיאלגיה, אז אני שולח אותם לתאי CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, אני שולח אותם גם לזה. ועכשיו הגענו לתרופות. יש שלוש תרופות, בלי להזכיר את שמם, אני לא מזכיר, כן. חס ושלום, יש בוגעות, שלוש כן. תרופות מקבוצות ש... תרופות אנטי דיכאוניות ואנטי אפילפטיות, שמשמשות גם לכאב. פה צריך להיזהר, אני פותח מסוגריים. אה. החולה באה אליך כשכולם אמרו לה שאין לה, שאין לה כלום והיא משוגעת, כן. ואז היא באה אליך ואתה נותן לה תרופה שהיא הולכת הביתה. ואז היא נכנסת כמובן לשכנה לשתות תה עם נאנה, כן. והשכנה אומרת, מקלט... גם הוא חושב שאת משוגעת, כי התרופה הזאת, היא הדודה שלי כאלה. לוקחת אותה כן. מפסיכיאטר. כן. לכן פה אני נכנס עוד לעוד, <laughs> ל- לעוד מחלה לפעמים של הגילדה שלנו, שלא מסבירה לחולה. <laughs> אתה חייב להסביר לחולה, אמנם התרופה במקור מציעה לזה וזה. אבל היא תרופה שמשמשת גם לכאבים. תרופות, רגע, רגע, כי אם לא הסברת את זה, הפסדת את החולה. אני רוצה אתה
1: דיברת על פעילות גופנית. מה עושה פעילות גופנית? היא מעלה סרוטונית. נכון. וזה חלק מההשפעה במוח. נכון. מה עושות התרופות שאתה הזכרת כרגע, חלקן? חלקן הן תרופות נגד אפילפסיה, שמרגיעות מאוד
2: כאב של סיבים קטנים, וחלקן הן תרופות שמענות את הסרוטונין. וגם נוריפינפרין, הדור החדש מעלה סרוטונין ונוריפינפרין, נכון, זה חלק... נקרא SNRI's, ולכן הם עוד יותר יעילים. אז כדורים עכשיו...
0: אנטי דיכאוניים יכולים לסייע ל...
2: מסוימים שיש להם אפקט וזה לא בגלל שאתה חושב שהחולה הוא משוגע. לא קשור למשוגע. כי החולה אתה אם לא הסברת את זה לחולה אתה איבדת אותו. אני חוזר עוד פעם לאמון שנוצר פה האינטראקציה עם החולה היא מאוד מאוד עדינה. ואתה צריך לבנות את האמון שלה. ברור. ואם היא יצאה, ואתה יודעת מה קוראים... והיא
0: אומרת מה, הוא חושב שזו לא, תרופה קוראים, פסיכיאטרית, קוראים אז היא לא בארץ, תאמין. קוראים בארץ
2: דברים שאם היו קורים בארצות הברית, mm-hmm. היו מכניסים מישהו לכלא. למשל, יש לי חולות עם המלצה לתרופה okay. מסוימת, הסברתי לה חולה mm-hmm. הכל, זה לא עזר, היא באה לבית מרקחת, והרוקח אומר לה ליד 14 אנשים שמה, את יודעת שהרופא חושב שיש לך בעיה פסיכיאטרית, כי אגב,
0: התרופה שעליה אתה מדבר עזרה ליהודית שלנו ויש לה הקלה עצומה בכאב. איזה
2: תרופות נוספות? אז זה התרופות בעצם שעוזרות. מה עם תרופות נגד כאב? תרופות נגד כאב אפשר להשתמש, אבל זה חשוב מאוד מה שהעלית, לא נרקוטיקה. מסתבר שנרקוטיקה. לא רק שלא עוזרת לכאבים של פיברומיאלגיה, לא אלא רק אותם. עושה, לא, לא מחמירה, אלא רק עושה תופעות לוואי והתמכרות. לא. אז זה טעות לתת נרקוטיקה לחולים עם פיברומיאלגיה. קנאביס, יש המון התלהבות מקנאביס, יש לובינג מאוד חזק לקנאביס, אין עבודות מוצקות כיום שמוכיחות שקנאביס מאוד עוזר. אבל יש לי בהחלט חולות שזה עוזר להן, mm-hmm. מעניין שדווקא לשינה, יותר מאשר לכאבים, okay. יש חולות שזרקו את זה ביום השני כי זה עשה להן תופעות לוואי. Okay. אז פה מאוד חשוב גם להסביר לחולים שקנאבי זה לא חזות הכל, אבל אני רוצה להגיד עוד שני דברים. יש היום עבודות יפות על זה שסטימולציה, גירוי של המוח, או מגנטי או חשמלי, יכולים לעזור בהקלת הכאבים. מה זה מגנטי או חשמלי? תסביר כמה. איזה מכשיר שמשדר למוח פולסים. מה, כאילו
0: חשמולים קטנים למוח? יש היום קסדה
1: כזאת, קסדה כן. שאתה יכול לעשות שדה חשמלי במוח, אוקיי. או קסדה שאתה יכול של מגנטים.
0: וזה יכול לשנות את הוויסות?
2: את הבנייה בויסות בכאב במוח? זה יכול לעזור ב- ב- בהקלה של במח? הכאב, בהקלה של הכאב. אוקיי. ודבר הרשע... בהקלה
0: של הכאב, זה אומר שהם צריכים מדי פעם לעשות את זה, או חד פעמי? לא, לא, זה לא חד
2: פעמי כל לא. הטיפ וזה נותן זמן, כאילו של שקט. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד בנושא הזה, זה עבודה שעשיתי עם המנהל של המכון ההיפר-ברי, זה מה שנקרא תא לחץ בלשון עממית, באסף הרופא, והראינו שטיפול בתא לחץ. שי הפרעתי. נכון. הוא
0: היה אצלנו, כן.
2: והראינו שהוא דיבר גם על זה, על טיפול בפיברומיאלגיה בתא לא. Oh, אז, מעניין,
0: מזכיר, אז okay. זאת
2: עבודה שאנחנו עשינו, היא אחר כך אושרה על ידי חוקרים בעולם ומצאנו שכ-70% מהחולים השתפרו, אבל היה צריך אחר כך טיפולי החזקה. עכשיו, לצערנו זה טיפול מאוד מאוד יקר, זה לא נמצא בסל. מה ו... זה מאוד יקר? עשרות יכול... אל... אשרות... אלפי שקלים. עשרות אל... אלפי, אשרות שקלים.
0: אלפי שקלים. שקלים? אנחנו מדברים,
2: אנחנו מדברים על, אה, על אה, טיפול שזה 60 טיפולים רצופים כן. כן. שנפרסים מיום ראשון עד חמישי, דהיינו על חודשיים. כן. וזה המון כסף. לפעמים הם עושים דרך אגב 30 ואחר כך זה רבע. כן, אז זה הדברים החדשים בוא נגיד בתחום הזה. כי אתה
0: מדבר נשים, 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 ואנחנו לא שאלנו את השאלה ההבדל בין נשים לגברים, כאילו מה האחוז שזה כאילו שאלת השאלות.
2: תראי, קודם כל זה נורא מעניין. כשהיו הקריטריונים הישנים עם הנקודות המפורסמות, אז 90% מהחולות שאובחנו היו נשים. אבל אני כבר 90 אחוז כן למה
0: כי אנחנו לוקחות ללב יותר לא
2: לא משהו מעניין מאוד כי היה משהו מובנה בקריטריונים שעשה הטייה מה שנקרא בייס מה הכוונה נקודות רגישות באופן גנטי נשים. וכאב מפושט שזה היה הקריטריון השני הוא סך הכל פי שתיים יותר רגיש אצל נשים מאשר גברים mm-hmm. לעומת נקודות שזה פי את 10. אתה מדבר
0: בעצם על כוח סבל.
2: לא, כן, אז זאת, להגיד זאת להגיד בעצם, בעצם הייתה הטעיה. כן. כשנוסדו הקריטריונים החדשים, <שנוסדו>
0: הקריטריונים החדשים, כשנוסדו
2: הקריטריונים החדשים מסתבר שבעצם זה משהו כמו שני שליש ושליש אבל עדיין, יותר, עדיין, אנשים עדיין, יותר, הנשים. עדיין יותר נשים, מאשר, אה, נשים עם פיברומיאלגיה. והסתבר שחוץ מהמדד הזה של רגישות לנקודות, בכל המדדים האחרים, איכות חיים, תפקוד, כאבים וכולי, הגברים היו הרבה יותר גרועים מהנשים. זה לא מפתיע אותנו. הלואו,
0: הלואו. זה לא מפתיע
2: אותי. אני תמיד אומר, אני תמיד אומר שהגברים, תשמעי, אני תמיד אוהב לספר איך מגיע אליי חולה עם... לא אוסיף. איך מגיע אליי חולה עם פיברומלגיה למרפאה.
0: זוכל עליו, הוא נשמח על חנותו
2: ועל אשתו, ונשים, זה אני אספר סיפור אחד קטן יש לי אלפי סיפורים אישה עם פיברומגה קשה שישה ילדים קמה בשש בבוקר אחרי שלא ישנה כל הלילה למה את קמה בשש בבוקר את לא עובדת תקומי ב-11. <laughs> ומי יאכין סנדוויצ'ים לבעל ולילדים <laughs> אז אני אומר רגע okay. בני כמה ילדים. <laughs> אז היא אומרת שלושים eh, וחמש <laughs> היא קמה ומכינה לשני. החבר'ה כן. האלה שיושבים אצלה בבית, סנדוויצ'ים. זאת אומרת, נשים יש להם קומיטמנט למשפחה, יש להם mm-hmm. מחויבות. ו... היום
0: גם לגברים. אנחנו רוצים להיות שיוניים, לפרגן, לפרגן, לפרגן לנשים. אתה מפרגן לנו ביג טיים. פרופסור רז, אתה רוצה לסכם?
1: אני אשמח לסכם. למדנו רבות מפרופסור בוסקילה. למדנו שלא תמיד יודעים למה זה קורה, אבל הרבה פעמים... טראומה או, או מצב נפשי קשה יכול להסביר את זה. למדנו שאפשר לעשות את ההבחנה, אין צורך לחפש נקודות כואבות, צריך בעיקר לקבל את הסיפור מהמטופל. למדנו שחלק חשוב בריפוי זה פעילות גופנית, זו הייתה נקודה חשובה מאוד, להפעיל את עצמך, וחלק שני חשוב מאוד הוא הקשר בין הרופא והמטופל, קשר של חמלה, של רצון לעזור, של מוכנות ל- ל- לסייע. למדנו שישנן תרופות שיכולות לסייע, בין שאלה תרופות שמעלות את רמת הסרוטונין במוח, תרופות שאנחנו נותנים הרבה פעמים למצבים של דקדוך או של חרדה, בין שאלה תרופות שמיועדות לאפילפסיה אבל עוזרות הרבה מאוד, למדנו שמבחינת הכאב אין לנו מספיק נתונים כדי להוכיח שקנאביס אכן יכול לעזור, ולכן מומלץ תרופות רגילות, בשום פנים ואופן לא תרופות שיכולות לגרום להתמכרות, אוקיי? לא תרופות נרקוטיות. <laughs> לא תרופות נרקוטיות, וכמובן... אה, למדנו את המעטפת שאנחנו צריכים לתת לאותו המטופל כדי להביא אותו למקומות טובים מאוד. היו הערות נוספות חשובות מאוד, והקשר בין מיגרנה ובין התהליך, הקשר בין מחלות פריפריות, והתהליך, מחלות רומטיות וכו'. תודה רבה פרופסור בוסקילה, תודה רבה דנה. תודה
0: רבה לך פרופסור אז, תודה רבה לך פרופסור דן בוסקילה, ונאחל לכולם. גם רק בריאות, ונודה גם לצוות שלנו, למפקח הטכני טל אתחדיה, לבימאי שלנו גידי ישראלי, למפיקות קשת מאירוביץ' וניצן כהן, ולעורכת הגר כוכבי. תודה רבה. תודה. תודה שהאזנתם למשחקי בריאות עם דן אורון ופרופ' איתמר רז. מדי שבוע מחכים לכם שני פרקים חדשים בוויינט, ואתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו ולקבל התראות לפני כולם. בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים. ואם אתם כבר שם, נשמח אם גם תדרגו אותנו. נתראה בפודקאסט הבא.